1: Lewis, yeah. champion of the world.
0: What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he
2: scores! Mark Hughes has done it again. Voici Greg Lanteau and Yannick Godbout.
1: Je brise présentement toutes les règles possibles du professionnalisme, du podcast et de la radio. J'ai la bouche pleine, big. Pour commencer l'épisode 94. Mais ma femme m'a fait cette petite surprise de m'acheter cette merveille. C'est assez fatigant, ça.
0: icebreakers
1: Sours. Sûr.
0: Une Petite boîte comme ça, là, ça peut rapidement là, pas... On peut rapidement passer au travers de ça là, dans un road over, trip.
1: Over under deux heures et demie, une boîte de même.
0: Hey, under, under mon gars, under, hey, yeah, yeah. highly under. L'autre,
1: c'est la mount des bois est un petit peu, euh, ouais, là, peu moins alléchant comme Babel. C'est plus difficile, un peu, difficile, effectivement. Mais ça, un petit icebreaker comme ça, tu veux, c'est. Euh, ce sont, pour ceux qui, nous, euh, qui ne, ne sont pas familiers avec ce produit, sont des espèces de petites menthes euh, sans sucre. Ah bon? Tout comme euh, cette délicieuse euh, boisson gazeuse que oh. j'ai ici, qui euh, me rappelle mon enfance. Et euh, je suis allé bruncher chez ma mère euh, dimanche matin, et elle m'a donné une euh, caisse de Fresca. Oh! Oh,
0: oh, oh! Elle garde son oh goût. Oh oh correct, ça. Comment ça va, mon Yanakis Comment tu veux que ça aille mal, mon Greg? On est lundi, le 5 février. On se voit dans 4-5 jours pour l'Expo de Québec.
1: Comment tu veux que ça aille mal? On va t'expliquer justement comment tu veux que ça aille mal. On se voit dans 4-5 jours.
0: Bon, 1 minute 43, puis il commence à me cochonner. L Une genre.
1: fin voilà, channel, au compliqué. complet en plus. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas allé à Québec. Puis ben, J'ai vraiment hâte d'y aller. La dernière fois, c'était pour te voir, justement, en partie. Euh, je pense que c'était pas là qu'on avait ouvert un petit peu de Prism World Cup ensemble, ou quoi que ce ouais. soit. Ouais. Euh, c'était bien le fun. Avec, euh, avec la, 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 la sortie, il y avait tellement... Ça, cette journée-là, c'était comme une journée magique avec euh, à l'imaginaire. Euh, Kevin Martel était là avec ses amis. Anthony Fournier était là. Euh, ça, ça a comme tombé que Colin Debin était comme un All-Star line-up, on dirait, <rire> de l'imaginaire. On rouvre des, euh, des boîtes à Anakis. C'est là que je t'ai fait un cadeau, sans savoir si c'était un si gros cadeau que ça. Euh, je t'ai comme donné toutes mes cartes de base. Hey, moi, j'ai les on va faire le set, whatever. Puis là, j'avais sorti de Messi un moment donné. Puis là, tu as dit, ah, celle-là aussi. Ben oui, épingle la Messi, pas de problème. Après ça, je me suis rendu compte que les Messi raw, de base, se vendaient comme 20 pièces <rire> Je <t 'en> marçais. <rire> Beau cadeau, mon big. C'était quasiment okay. le plus gros hit que j'ai sorti de la boîte en plus.
0: J'avoue que tu t'es fait quand même visser, pas pire, dans cette boîte. -là.
1: Ben écoute, avec ma chance légendaire. Mm -hmm. Hein, n'est-ce pas? Absolument.
0: Chance Absolument. légendaire
1: qui euh, me suit toujours. C'est pour ça hey, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert de produit. Hein. Je pense que je n'ai pas ouvert de paquet depuis, depuis SP Authentic. Non, elle fait un petit bout. Je pense que tu dû. Je serais dû. Mais là, on rouvre quoi? Est-ce qu'on ouvre du OPG? All the way. Ça, là, ça, All ça, ça va être la grosse affaire de cette semaine.
0: Pis, je je m'excuse. là, pis, euh, Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Là que tous les haters d'Opechi viennent me voir. On va jaser. On va jaser. Puis je suis vraiment déçu, Greg. Euh, ben je suis déçu, écoute. n'est que partie remise. On allait avoir... J'avais réussi à contacter Monsieur Opichi, Frankie Lettler. Euh, écoute, un homme qui ouvre des caisses d'Opichi à la même vitesse que je défonce un sac de Doritos, à peu près. Euh, on va l'avoir sur le show la semaine prochaine. va nous expliquer pourquoi ouvrir Ted O'Peachy? Il va nous parler du produit. Euh, écoute, Frankie Leclerc un des, un des personnages les plus sympathiques euh, dans notre hobby. Euh, qui va, il va faire sa première apparition euh, sur notre show. Alors, très, très hâte de le voir euh, la semaine prochaine. Mais là, moi, Et je veux euh, voir une course. Là.
1: Lui qui rouvre une caisse puis là qui mange un sac de Doritos. Il
0: <rire> je va je absolument mettre ça sur YouTube. Là. Ouais, ça sera pas chic, là. Ça sera pas chic, là. Ça sera pas chic. Mais euh, non, non, on ouvre OPC all the way. Écoute, plus de 30 bédards différentes. Euh, la Marky Rookie qui se prévend présentement sur eBay à 100 pièce canadien. À base, là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mm. Alors, et je fais, fais un parallèle. Je fais un parallèle entre MVP et OPC. Je me souviens quand MVP sorti, les gens disaient... « Ouais, c'est de la scrap, il n'y a rien là-dedans. Mm -hmm. » Jusqu'à temps que le premier chanceux sorte la première Redemption Gold, qui s'était vendue 5 cents dollars. Et là, soudain, « Ah bon? » MVP n'était plus de la chenoute. MVP s'était transformé, telle tel la grenouille se transforme en prince, MVP s'était transformé de chenoute à de l'or.
1: Là, on va régler un autre dossier que de toute façon, Bonjour. va être réglé tout, tout le long de l'année. Il n'y aura pas un produit pas bon avec Connor Bedard. Non, cette année. Mais non. Et et voilà. Il n'y en aura pas. Euh, on l'a dit la semaine passée, on va continuer de le dire. Il n'y en aura pas. T'sais, tous les produits cette année, on l'a vu avec MVP, on l'a vu avec Artifacts, euh, on, avec tous les produits. Puis là, c'est la première carte, à part la SP1. Puis je n'ai pas besoin de vous expliquer les prix de la SP1. Là. Euh, qui se vendent encore. On va regarder Slabshark tantôt. Il y en a une présentement, une PSA 10 sur Slabshark. C'est à 6600. Je veux dire... Et là, on, on, on a beau, nous autres, se, se, se taper dessus dans les groupes Facebook en se disant « ça n'a pas d'allure, ça va baisser ». Tu sais quoi? J'ai comme une, une théorie que je trouve plate en même temps parce que je ne pense pas que c'est des collectionneurs de hockey. Je pense que c'est des gens qui veulent entrer dans le hobby du hockey avec Connor Bedard qui vont aller chercher cette carte-là. Puis ma théorie repose sur le fait suivant. PSA qui ont la valeur globale dans le marché la plus haute, les PSA 10, il n'y en a pas beaucoup. Euh, la porte augmente d'une façon, oui, 20 de la semaine passée, mais c'est sûr que ça augmente d'une façon vertigineuse. Là. Euh, ça, ça va continuer de, de, de doubler par-dessus doubler. Euh, J'en suis convaincu il y a certaines copies qui sont bien clean. Un PSA qui se demande, euh, bon, tu te lèves une journée puis euh, ça grade fort puis une autre journée ça grade dur puis les copies qui viennent des packs qui commencent à rentrer sont très clean également de, de ah, ce qu'on est, est capable sûr. de voir à date. Là. Donc, je pense que ça va, la pop va continuer d'augmenter sur ce produit-là, euh, cette carte-là, c'est-à-dire, mais si tu as regardé la semaine passée, je ne sais pas exactement à combien elle a fini, mais il y avait une tag 10 de cette carte-là qui est sortie. Et jusqu'à aux dernières heures, dernières minutes, elle était comme à 1600 dollars canadiens Et là, on se parle, on est lundi soir et il y en a une PSA 10 qui est à 6600. On sait que, tu sais, c'est pas nécessairement plus dur à avoir une, une, P, une TAG 10 qu'une PSA 10, par exemple, mais T'sais, sachant les, les, euh, les problèmes de Edge et de Coin, t'sais, PSA va le prendre en compte. Ça. On le sait là, en disant Bon, OK, il y a ce défaut de fabrication-là, alors on l'en prendra pas trop compte lorsqu'on va évaluer la carte. Tandis qu'une compagnie comme Tag, qui elle gratte de façon euh, digitale, elle va, euh, elle va en prendre automatiquement en compte. Tu comprends? Et aussi, la réputation, comme je disais tantôt, de PSA qui, qui n'est plus à faire, qui est le, le, le king du retour sur investissement, lorsqu'on on gratte 10, bien, se vend encore très, très fort versus la TAG 10. Puis quand tu regardes dans le hobby du hockey, habituellement, pour des future watch, des, des young guns, n'importe quoi, on va à peu près avoir un ratio de 100 Il y a même dans certains joueurs qu'on va vendre plus cher la TAG 10 que la PSA 10. Euh, et je trouve ça... En fait, ça, 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 ça me met à terre qu'il y ait tant de monde que ça qui rentre dans le hobby pour Conor Bédard et qui paye ces prix-là. Donc, c'est du monde qui arrive probablement du basketball, du football et qui ont de l'argent. Mm
0: -hmm. Oui, et euh, ça ne peut avoir que du bien. Puis, je t'explique. J'avais exactement la même discussion qu'un client en fin de semaine. Puis, je disais, il y a vraiment beaucoup de gens là, qui, cette année, ont regardé leur premier match de hockey en peut-être la vie. Et peut-être en de très nombreuses années. Ces gens-là ont découvert Connor Bedard. Ces gens-là ont entendu parler de Connor Bedard. Ces gens-là rentrent dans le domaine du hockey. Et s'ils restent dans le domaine du hockey, ben ces gens-là vont collectionner quoi? Un peu de tout. Ça, ça veut dire que les prix de toutes les grosses cartes importantes dans notre hobby. Je te parle de Nick Crosby, Ovechkin, McDavid, McCarr, Young Guns. Tout ça a des chances de prendre une certaine valeur parce qu'on a un nouveau bassin de collectionneurs qui rentre, qui commence à zéro, dans le fond. Euh, pis ça, pis rien selon moi, je ne serais pas surpris que le vintage voit un, un petit hop euh, aussi sur ta, certaines, certaines pièces là, euh, iconiques. Là. Écoute, je, je, je le souhaite parce
1: qu'actuellement, le marché de vous a énormément baissé parce que bon, on a vu ce qui avait augmenté aussi rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes-tu d'avoir vendu ta Future Watch, mon big? Non, non, puis je savais que je n'allais pas regretter. Je savais que c'était la chose à faire. tu l'avais dit. Je regrette pas. Oui, tu m'avais dit. il me l'avait dit. Mais je ne regrette pas du tout. Est-ce que je m'ennuie de ce carte là chaque jour? Ben oui. La réponse, est oui. La réponse, c'est oui. Puis on le disait la semaine passée, ce tsunami-là crée... J'ai hâte de voir le show en fin de semaine, de voir qui va bouger. Euh, qui va bouger? T'sais, Byfield et ouais. McTavish sont excessivement populaires, euh, on le sait, mais je commence à voir énormément de, de, de McCar qui bougent euh, et sont tous des bails actuellement. Là, Austin Matthews, avec la saison qu'il connaît, ouais. je, pense que, je pense que là, maintenant, c'est ce qu'on a vu dans le football, euh, je pense qu'on en parlait ensemble fin 2022, quelque chose comme ça, début 2023. Pensons long terme. c'est Plus oh. que qu'est-ce qu'on fait à court terme présentement, parce que le marché à court terme va vraiment révolutionner autour de Corner Bedard. Non, non, absolument. Non. absolument. Le, vintage, le, le vintage est très en vogue, comme tu dis, va continuer de monter. Oh. Euh, J'ai aucun, euh, aucun doute. là, ben, Continue de monter. Attends une minute. Le vintage est très en vogue, très populaire. Puis je pense que ça crée des opportunités. T'sais. Par exemple, Gretzky, je n'en ai jamais vu autant dans le marché qu'actuellement. Euh, là vous allez me dire on va recevoir Yoann dans, dans, dans quelques secondes euh, puis toi qui, qui, qui est là depuis des décennies dans le marché moi je suis toujours bien là-dedans depuis trois ans donc je vais prendre mon gaz égal mais j'en vois énormément dans le marché présentement et on parle de ça beaucoup tu sais. et mmh. on, on, on voit des collectionneurs qui peuvent finir des collections aller chercher des cartes puis je trouve ça vraiment cool actuellement ce que, ce que, ce que ça fait tu sais. peut-être que je n'aurai pas le même speech quand la, la série 2 va sortir dans un mois c'est presque dans un mois, jour pour hey. jour. Et euh, je pense qu'on peut s'attendre au tsunami à ce moment-là.
0: Greg, tu me dis ça et j'angoisse un petit peu plus.
1: <rire> hey, écoute, euh, parlant de, de Wayne Gretzky, on, on, a, on a effleuré ça parce qu'on avait une méga semaine la semaine passée. Il fallait uh -huh. réagir à l'actualité. Mais euh, la fameuse caisse qui est sur Heritage Auction, présentement, il reste 19 jours. La caisse de 79 au Pitchy, moi, j'ai dit, ça va-tu vraiment monter à 2 millions cette affaire-là? tu as dit absolument. Et euh, elle est présentement à 1,675 millions sur Heritage Auction. Mais il y en a un qui a prédit que ça allait probablement monter en haut de 4 avec toute la publicité qui a été faite. Il y a même oh, ça oui? à la TV, il y a moi ça la star wow. qui arrive. Yohan Benaroche, comment ça va, chum? Mon hey, monsieur.
2: Chum? Hey! Salut les gars! Ça va? Salut, monsieur. Salut, toi. Ah, ouais, ça, content de t'avoir avec de les autres. De... Euh, le petit retard, mais euh, je
1: suis là. Mais non, il n'y a pas de problème. On est, on est content de te prendre là, Iwan. Euh, euh, écoute, t'es es une star maintenant, passer à la télévision. C'était qu'un hein, de le voir là-bas.
2: Arrête ça, là, arrête ça. <rire>
1: <rire> là, 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 je fais mon genre. Là. Je mets mon invité à l'aise, puis euh, en lançant des compliments, puis
0: tout ça. C'est <rire> achève, le boomerang va venir, hein? À te connaître. <rire>
2: Non, non, mais je vous entendais parler là, euh, tu sais quoi Greg, j'ai même l'impression que ça va péter les 4 millions, ouais, parce que tu sais quoi, j'ai l'impression qu'il y a tellement un coup derrière tout ça de marketing, à dire que c'est moi qui l'ai acheté, et il y a des gros joueurs aux états unis là, tu sais, et, et, et ça fait le tour de, de, de pas mal partout, euh, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de voir, ce n'est même pas la pointe du iceberg. Peut-être que tu te trompes, mais j'avais prédit, si tu te rappelles bien, quand il y avait les bagues de, de Mario Tremblay qui les avaient mis en vente, j'avais prédit que ça allait se vendre pour bien plus que les prédictions, et c'est ce qui s'est passé.
1: Ben, Écoute, c'est un mois quand même assez fou. T'sais, si on fait juste regarder Richard Jackson, ouais. oui, il y a cette caisse-là qui, qui lead le marketing, et qu'on en parle partout. Pis quoi, c'est tellement cool de voir que notre monde, la collection est mentionnée partout et des cartes. Il euh, y a aussi la collection Mike Bossy qui est en vente actuellement, qui est partie, t'sais. Et ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Mais, mais quel mois spectaculaire pour les collectionneurs actuellement. Là.
2: Ah, écoute, c'est complètement fou. Et, et, et même, regarde, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il n'y avait pas une Nicky PSA 8.5 dans cette même manquant? Oui,
1: ah non,
2: monsieur. il y en a une, elle est là, elle est oui. là en ce moment. Ah, guys, Attends, elle, 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 elle est passée sous le radar, ça a l'air comme oui. si c'était rien, mais c'est possible que c'est elle qui va finir peut-être plus haut que n'importe quoi. C'est une ça
0: neuf aussi, là, qui est euh, absolument savoureuse là, dans,
2: ce, dans ce même encamp-là. Là. La... C'est complètement une... débile ce qui se passe dans le monde, surtout du vintage, hein. Greg, mmh. tu le mentionnais, il y, a pas, il, y a, il y a quelques secondes de ça, Vintage j'étais en train de, 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 de faire un nettoyage ces derniers temps et dans, surtout dans le hockey, c'est complètement fou les, les, les prix, des choses qu'on voit ces derniers temps, euh, peut-être que les gens sont un peu patients, peut-être Conor Védard, il euh, y, y aura des belles surprises qui va nous attendre en pas long là, pour mais pour le moment, ouf.
1: J'ai une bonne question là-dessus, parce que les deux, vous êtes des, des experts en vintage, puis moi, euh, loin de là. Je connais absolument rien dans ce marché-là. La PSA 8.5 est à 987 500 présentement. Donc, euh, on dit, euh, euh, eux autres, ils donnent une value de 3 millions sur cette carte-là. Donc, euh, j'ai hâte de voir où est-ce que, est que ça va monter. Mais est-ce qu'il y aurait des gens qui ont, tu sais, quand on voit, tu dis, il y a beaucoup de vintage. Euh, ça se vend, ça se trade énormément, puis ça, ça connaît une recrudescence est-ce qu'il pourrait avoir certains de ces collectionneurs-là, ces investisseurs-là, qui pensent que, disant, bon, regarde, là, c'est peut-être le moment de cash-out et de réinvestir dans un autre marché à l'arrivée de Conor Bedard? Vas-y, Juan.
2: Euh, tu pose la question à qui, à moi?
1: Je, euh, oui, d'abord à toi. Euh, c'est toi qui connais le plus, ça le plus, puis après ça, euh, l'autre, il répondra.
2: Oh ben L'autre est pas mal bon aussi. Hein? <rire> 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 euh... Regarde, de ce que j'ai appris moi dans toutes mes années, là, les gars de Vintage restent dans le Vintage. Et les gars qui collectionnent toutes les cartes présentes restent dans les cartes présentes. C'est très rare que tu vas voir quelqu'un qui touche un peu aux deux. Euh, les gars de Vintage restent dans le Vintage et les gars qui collectionnent, tu sais, les, 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 les O'Bushkin, les Crosby, euh, toute cette era là de McDavid et, et des cops reste dans ce genre de marché. Des fois, ils, ils changent de sport. Ils vont aller dans d'autres sports. Tu sais, ils vont aller toucher un peu des Mike Trout, ils vont aller toucher quelques cartes de Michael Jordan ou de LeBron, mais ils restent tout, tout, toujours dans les cartes récentes. Par contre, les gars de Vintage, je pense pas qu'ils vont cacher out. Et s'ils cachent out, je ne pense pas que ça va aller dans le corner. Ça va rester dans le Vintage.
1: Parce que, euh, en fait, je, je suis content, content d'avoir ta réponse. Je vais, je vais prendre celle de, de Yannick avant de dire, ma question est arrivée complètement, juste en regardant ça, parce qu'on parlait de En fait, Probablement qu'il y, y a bien des gens qui nous écoutent dans le tour et disent, oui, il est fou d'avoir posé la question. Mais en même temps, on en entend tellement de gens qui sont curieux, qui ne sont même pas dans leur hobby, dire, hey, euh, combien ça coûte, ça, du Conner Bédard? Il me semble que j'ai goût d'embarquer là-dedans. Je me dis, même s'il y a des gens qui sont, par exemple, dans le vintage, qui se disent, regarde, peut-être es que j'ai beaucoup de tu ça en liquider un peu, puis embarquer dans quelque chose d'ultra moderne. Il y en a qui, c'était euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, tu étais pas mal d'accord avec le propos de Yohan. Là.
0: Les collectionneurs de vintage sont dans le vintage souvent jusqu'à jusqu la fin de leur jour. Ou, à un moment donné, rendu une, un certain état, un certain point dans leur vie, ils vont dire, bon, je suis rendu à 80, 85, 88 ans. Euh, plutôt que mes enfants vendent ça, que ça, tu sais, je ne pas trop au courant de la valeur je vais vendre aujourd'hui. Puis les gens qui quittent le vintage, ben, c'est pas ce que je vais dire. Souvent, ils vont quitter la planète là, dans les temps qui vont suivre. Euh, quelqu'un qui va vendre son vintage mm. va peut-être investir exemple, dans du mental, dans du Johnny Unitas, dans mm. du Bill Russell, tu sais, ce genre de choses-là. Mais je vois très mal quelqu'un dire, hm, « moi, là, j'ai une Gretzky PS8, je vais vendre ça, puis je vais m'acheter une belle Young Guns de Bédard. » Absolument pas. Parce que la mentalité des collectionneurs de vintage, c'est c'est impossible que tout ce que j'ai perde un sou. Parce que c'est de la valeur sûre. Alors de entre guillemets, de cash-in pour acheter de quoi comme ça, on oublie ça. Et, tu pas une chose, Greg, puis one va être d'accord avec moi, les gens qui collectionnent du vintage, ils collectionnent, ils investissent pas. Il, quand ah. ces gens-là sortent 10, 15, 20 000 pour une collection, pour une carte, pour quoi que ce soit, c'est pour mettre dans leur collection puis le regarder et se dire « Wow, je le possède, je l'ai
2: maintenant. Ouais, » ouais. 100%, 100 je suis tellement d'accord avec toi. C'est comme, je regardais, parce que j'étais tellement curieux, dès qu'on a parlé de la caisse de 79-80, je suis allé voir, tu sais, les... les, les, les les sets, tu les les, set, les, les euh, de, de PSA, les les registry. J'étais curieux de savoir quelle était la série la plus spectaculaire de 79-80 et je suis tombé du cul quand j'ai vu que la moyenne était de genre 9.2 et que le set était 100% completed. dans le gars le gars qui a complété ça là, il est arrivé à avoir une moyenne de 9.2 sur 10 sur ces 396 cartes. Greg, est-ce que tu réalises, c'est quoi? Est-ce que tu réalises combien d'argent ce gars-là, il a dû mettre? Wow. Je sais pas si tu as jamais regardé combien ça coûte juste une common de 79,80 en PSA 10, là, de de, 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 on va dire là, de Bob Sauvé, là. OK? C'est incroyable. Et le gars, comme il te vient de dire, c'est que les gars, il ne fait pas pour l'argent, là, parce que l'argent, il en a mis en. Joël passion. Il le fait pour avoir la plus belle série. Il le fait pour... Et c'est ça, les gars de Vintage. Je suis tout wow. à fait d'accord avec ce que tu viens de
0: dire. Puis le temps que ces gens-là ont mis dans ces collections-là, ça se compte même plus en centaines, en milliers d'heures. Oublie ça. C'est plus que ça. Là. Alors non, tu sais, pff, non je ne crois pas, euh, pas qu'on va voir des gens sortir du Vintage. Mais moi, j'ai une autre question. Euh, je faisais une petite recherche vous, en début d'entrevue. La seule unique caisse de FLIR 1986-87 Basketball s'est vendue 1,8 million. Mmh. Ce qui, là, au moment où on se parle, selon moi, est un cadeau. Parce que si la Mais caisse oui. d'Opichi est rendue à 1, 1,6 ou 1,7? 1,7.
2: Il y a un premium aussi là-dedans. Tu l'as calculé? Euh,
1: non, j'ai juste regardé le prix qui était là. Il faut ajouter le buyer premium, probablement. Ouais. Là. Parce ah. que c'est le current bid. Fait que, ouais, il faut définitivement acheter le buyer premium. Donc, 1,675, on
0: tombe à quoi Presque. Ouais, un point, en haut de 1,8. Oui, facile. Ça veut dire que la caisse de 1986-87 FLIR, c'est un cadeau à 1,8 million.
2: Mais je vais te relancer la balle. Est-ce que tu penses que c'est la seule caisse de 86-87 qui existe
0: Jusqu'à présent
2: Drake
1: en a pas au une l'année passée? Une boîte. Ah, oh, c'est une boîte, c'est pas une caisse. Oh
2: oui. ouais. J'ai le oh. feeling que si j'avais un petit deux à mettre, qu'il y a quelques caisses de 86-87 qui sont en existence chez quelques collectionneurs, mais que la caisse de 79-80, c'est un pur miracle qu'elle existe. Euh, évidemment, évidemment, ne comparons pas les deux, parce que 86-87, c'est pas juste Michael Jordan, c'est l'OD de Hall of Fame. Là. Ouais. C est, c est la série Fleer 86-87, probablement, il n'y en, en aura jamais des séries avec autant de cartes crues à l'intérieur. de ouais. Hall of Fame, c'est l'OD. On ne peut même pas comparer à la qualité qu'on retrouve des deux, parce qu'à part la Gretzky, là, non, c'est Mais là. je crois, je crois, guys, que c'est la seule caisse 79-80. Et j'ai l'impression qu'en plus, tout ce que le Canada a mis comme publicité sur les nouvelles, sur la 79-80, j'ai l'impression qu'elle va nous surprendre, cette caisse. Mais je suis d'accord avec toi qu'à 1,8 million, la caisse de 86-87 est un bargain.
1: Puis en plus, Wayne Gretzky, on dirait qu'il se met plus de l'avant par les temps qui courent. Il, il, il est présent, il était là au match des étoiles. Euh, ces gars s'impliquent beaucoup aussi. Vous avez vu euh, euh, Gretzky's Basement qui était là. Est-ce que vous avez regardé ça euh, pendant toute la semaine des étoiles? Tu pas vu ça? Gretzky's Basement, ils ont, ils ont créé un endroit. D'ailleurs, les gars de Chicklets sont allés euh, sont allés enregistrer leur dernier épisode dans le Gretzky's Basement, où est-ce que tu as tous des objets de collection qui appartiennent à la famille, qui appartiennent à Wayne Gretzky? qui sont sur place. Mettons le chandail qui était trop grand puis que Gordie Howe lui-même a comme pris puis qu'ils il ont, euh, ont cousu pour être sûr que son bâton de son 802e but était là. Euh, le vrai. Il a même filmé que, que Wayne Gretzky rentre et il regarde ça puis il commence à expliquer puis parler de, euh, de, de c'était quoi. Ils ont vraiment recréé le, le, le sous-sol du grand-père du père de, de, de Wayne Gretzky. Et les petits-fils sont impliqués là-dedans, de Walter. Il, il, je veux dire, donc, notamment, il y a ça, mais, l'entrevue qu'il a fait à Spitting Chicklets pour Noël, euh, il, il, il est out there dans, dans, dans les médias, même la télé, et je le trouve très disponible. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'il qu reste impliqué, pertinent comme ça, euh, dans le marché. On demande constamment son opinion sur des jeunes joueurs,
0: McDavid, Bédard... Jack Hughes. Ah. Et, et tu vois, Greg, c'est pour ça que Wayne Gretzky est la personne qu'il est. Et il a l'importance qu'il a dans le hockey et dans le hobby, ce que Mario Le Mieux n'a pas. Oh, 100%.
2: Oh, oh, tu viens de... Tu me l'as volé de la bouche. La ça.
0: Et ça... ça... Et ça, j'avais déjà lu, j'avais déjà entendu une entrevue, c'est Gordie Howe qui avait dit à Wynne Là, j'espère que tu vas comprendre l'importance que toi, tu as. Parce que Gordie Howe, il avait dit, moi, je m'en vais. Puis maintenant, c'est toi. Compris? Alors maintenant, tu signes des autographes, tu prends des photos, tu sers des mains, tu embrasses des bébés, es, tu, vois -tu es un politicien en patin. C'est toi le visage de ce sport-là. Et ça, jusqu'à la fin de tes jours.
2: Et tu sais quoi, je pense que on a vu un peu le flambeau remettre encore. Je ne compare pas Gretzky ou Crosby, mais on a vu Crosby agir de cette façon. On voit McDavid en train de, de, de tenir le flambeau. Et peut-être que dans, dans 20 ans de là, quand peut-être Gretzky, et je lui souhaite de vivre jusqu'à 100 ans là, et qu'il ne sera plus là, je vois McDavid faire ce que Gretzky est en train de faire, ce que certains joueurs. N'ont pas cette capacité de faire. Et encore, avec tout le respect que j'ai, Mario LeMieux, je le considère comme étant le plus beau talent de tous les temps. Je le considère bien. comme étant le joueur le plus spectaculaire. Mais à mes yeux, Gretzky reste le GOAT. Oh oh, pour ah ouais. plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Pas juste pour ce qu'il représente au niveau, ce qu'il a été dans la glace. Mais tout ce qui est même à l'extérieur de la glace, tout, tout ce qu'il a emmené dans le hockey, guys, rappelez-vous, là les Kings, ils étaient sur le point de faire faillite, et c'est lui qui a ramené le hockey aux États-Unis. C'est sûr que Mario Lemieux, il a sauvé les pingouins de Pittsburgh. Comparons des pommes avec des wow. pommes. Là,
0: pas chose. Ouais. Il, a, il a sauvé les pingouins, Mais, il ne s'est jamais levé à son repêchage aussi, hein? Il a fait Eric, naître. Eric Lendros, lui, c'est le à son repère. Gretzky a
1: fait naître le hockey en Californie. C'est vraiment Mais lui. Oui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les, 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 la franchise des Kings qui est extrêmement importante et qui fait beaucoup d'argent, les Ducks, euh, les Sharks, tout ça, ça part de Wayne Gretzky qui décide ah, de s'en aller à, à Los Angeles. Et tu as raison ce que tu dis sur son talent. Le, le premier à le dire, c'est Wayne Gretzky. Mmh. Il dit « Si ce gars-là était resté en santé, il aurait battu tous mes records, tout le reste. Euh, » Puis j'aime ça qu'on parle de Sidney Crosby parce que je trouve tellement que ce gars-là actuellement est undervalued puis qu'il passe en dessous du radar. Puis ça, ça a commencé avec la chasse au record d'Ovechkin. Puis après ça, là, on voit Connor McDavid avec ses performances de fou. Puis là, on voit Conor Bédard arrive puis dans le marché de la carte. Hey, il n'a même pas été pris pour le concours des habiletés. Puis il était là en train de faire des passes. Il a participé à toute la journée média à, à tout ce qui était euh, concours des habiletés. Il était là pareil, il était assez avec les joueurs, il a passé du temps, il, il, il a juste montré sa face et il était content d'être là. Euh, C'était Sidney Crosby. là, C'est ah. la classe avec un grand oui. C, ça n'a aucun oui. sens. Oui. Et pour moi, ah, suis... de voir... On parle de Conor qui qui va prendre le flambeau de Gretzky par la suite? Est-ce que ce sera partagé... Mec David, je trouve, commence à se dégêner en ce moment. Là, de plus en plus, il commence à être à l'aise, il parle, puis tout ça. Et au niveau charisme, passion, gentillesse, c'est Nick Rosby. Il et,
2: et, et, et y a des histoires mm -hmm. qui tournent autour aussi. Il y a des histoires, tu sais, comme on avait entendu, l'histoire où il était parti au Mont Tremblant et il a commencé à ben jouer. Oui. Mais, mais apparemment, que lorsque tu vas dans les maritimes et, et, et tu vas dans, dans sa région de Halifax, tout le monde te parle de ces histoires-là. C'est 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 incroyable la générosité que ce gars a. Je l'ai rarement vu. Je sais qu'on fait on fait des comparaisons des fois on a tendance à vouloir comparer. Bon dans ce cas-ci, mec David qui est comme un peu timide. Mais euh, lorsqu'on on voit Ovechkin et, et qu'il est qu va battre le record même s'il est en mode ralenti présentement parce un certain moment il va redémarrer il va jouer et il va pouvoir le battre avec tout le respect là, Sidney Crosby reste de loin et de loin, de loin. La, la personne la plus honorable des deux et qui va être qui aura une plus belle carrière. Euh, Tabo a marqué tous ses buts, mais encore, tu sais, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de la glace, comment les, les coéquipiers, tu sais comment Georges parle de, 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 de Sidney. Mm -hmm. Tu sais, il, il a joué avec je ne sais pas combien de joueurs mais il parle de ses... Chaque fois que Georges parle de Séni, tu vois des, des étincelles sortir de ses yeux-là. Et ça ça, ça ça doit démontrer à quel point ce gars, il doit être respecté dans la Ligue. Là, ça n'a aucun bon sens.
0: Ouais, ben, ben, comme on disait plus tôt, je pense que lui aussi a compris qu'il est l'ambassadeur. Le jour où Wayne sera plus de ce monde, ben... Ça va être Crosby qui va prendre le flambeau et on s'entend, c'est pas euh, le, le travail d'ambassadeur que Wayne fait, c'est pas tout le monde qui aime ça, euh, c'est pas tout le monde qui aime les Kodak puis les caméras, puis c'est pas tous les joueurs, ne sont pas des piqués sous -ben, là, à courir les caméras, mais un gars comme Crosby est hyper à l'aise et ça fait longtemps qu'il a compris son rôle aussi, que euh, 20 minutes après sa retraite, ben, il va devenir analyste je sais pas où, là. Non, puis les gars ne sont pas obligés d'aimer ça. C'est correct. Il y, y, y,
1: y a tous les types de personnalités. Mais quand tu regardes, Ovechkin n'était pas là en fin de semaine. Euh, je veux dire, Vendredi, quand j'ai regardé ça, je l'ai vu nulle part. Euh, Crosby était là. Mais c'est les gars, tu sais. Est-ce que tu dis Piqué Souban Est-ce que Piqué Souban a connu une carrière all of Fame? Je veux dire non. Mais est-ce que Piqué Souban a fait progresser le hockey? Big. Time. Oui. Oui, oh, ça a été un showman,
2: sais. un showman, ça a été, voilà. ça a été un gars qui, qui, qui a donné, qui a donné une, une, un genre de, de, de signature, de, 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 de fun, qui a emmené un crowd qui n'existait pas. Euh, oh. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, dans un gros marché comme Montréal, il, mais encore là, non, je ne pense pas que c'est parce que tu as été un showman que nécessairement, tu dois rentrer au temple de la renommée. Mais non, non, bon. absolument pas. non, non, mais je veux ouais. dire,
1: fais progresser le hockey. Fait que c'est pas juste ouais, ouais. les performances sur la glace, nécessairement. Tu sais, le charisme que tu as. Fais juste regarder en ce moment, tu sais puis là, vous allez me dire que je suis vraiment en retard au party, puis vous avez tellement raison, mais de plus en plus, j'ai même texté Yanakis en fin de semaine, Je découvre Paul Bissonnette, tu sais ce qui, que ce gars-là aussi, avec sa, sa nature, ce qui amène au hockey, le, sa proximité avec Wayne Gretzky, tu sais, c'est très drôle, vous irez voir ses médias sociaux dans cette histoire-là du Gretzky's Basement euh, qui rencontre la mère de Paul Bissonnette puis il dit, hey, « Je comprends pas, vous êtes vraiment une jolie madame. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre fils? <rire> » Et de voir cette espèce de, de camaraderie-là, euh, tu sais, ça, ça, ça en est encore des, des, des gens qui font progresser le hockey, puis tu c'est pas nécessairement les, les, les performances sur la glace. Je pense, je pense qu'on peut absolument mettre Georges là-dedans aussi, ben oui. euh, tu sais, et, 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 et on pourrait nommer d'autres noms aussi, mais je veux dire, pour moi, euh, c'est important, puis il faut reconnaître ça aussi, en, en, au-delà des performances qui, qui se donnent sur la glace, à quel point les gars s'impliquent dans leur communauté et dans les médias, puis ils font progresser le sport également. Je pour ça.
2: D'accord. 100%, oui, tout à fait.
1: Bon, pourquoi on parlait de ça? Je, je me souviens plus où est-ce qu'elle s'est rendue rendu. On s'est
2: écarté des cartes, là, mais, euh, <rire> mais on, parlait, on parlait du vintage et on parlait que les gars allaient lâcher ça pour euh, mm -hmm. aller vers du, des cartes ouais, présentées. C'est une, une question ouais. que
1: j'avais parce que je, c'est sûr qu'il y en a présentement qui font ça. Il n'y a pas de nouvel argent qui... Là, on parle de millions et de millions qui vont s'investir dans le... Dans, dans le hobby du hockey dans la prochaine année. Là. Et là, ça va commencer la semaine prochaine avec OPC qui sort. Ah. Euh, et par la suite, avec la série 2. Ce n'est pas de la nouvelle argent fraîche qui arrive tout d'un coup. Attends une minute. Non, non, non. Il y en a qui... Là, tu fais des signes demain sur YouTube. Je te rappelle qu'on est tous à la radio. Il faut que j'explique. Voilà, je je sais. Euh, ça ne peut pas être 100 de la nouvelle argent. Je veux dire, quelqu'un qui... Ouais, oh, Moi, il n'y a pas de problème, je vais aller m'acheter une caisse de série 2 au complet. Puis, euh, okay. ça, ça sort de nulle part. Il y a beaucoup de gens qui mm -hmm. vendent certains articles de leur mm -hmm. collection qui sont importants pour aller le réinvestir dans du corner Bédard mm
0: -hmm. et qui ont préparé ça depuis des mois et des mois et des mois aussi. Mm -hmm. Joanne, je, je, Yo je vais te poser une question. Toi aussi, tu es, es en arrière d'un comptoir de cartes. Le nombre de personnes qui disent « oh je suis tranquille » j'économise pour Bédard.
2: Hmm.
0: Tu l'entends comme une fois par semaine?
2: Ben, je l'entends souvent, mais la ben, réponse, malheureusement, je leur donne. C'est bonne chance pour les trouver là, parce que uh -huh. la demande, elle est way, way, way au-dessus de l'offre. Uh -huh, Et là, je certains pre-orders sont en train de profiter de la situation. Et moi, j'ai une théorie que je dis à tous mes clients. Elle est assez simple. Elle est vraiment assez simple. Et c'est pas pour décourager, de, 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 de pousser les ventes ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été honnête et qui a toujours été direct avec mes clients. Et je leur dis, c'est quoi que tu veux faire avec ça Est-ce que tu veux ouvrir pour essayer de sortir une corner bédard ou tu veux acheter des boîtes en tant qu'investissement pour les mettre de côté parce que tu sais très bien que dans trois ans, elles vont se vendre à 1000 dollars Et... Bon, je reçois toutes sortes de réponses. Mais la réponse est assez simple, Greg. Ce qui va se passer, et c'est ce qui va, est-ce que ça a toujours été comme ça, c'est que la Conner Bédard va sortir peut-être à la première semaine dans les alentours de 1000 dollars, la Young Gun. Qu'est-ce qui va se passer C'est que tout le monde va essayer de profiter. Ils vont toutes les mettre en vente. Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'elles vont diminuer. Moi, je prédis que cet été, c'est une carte à peu près à 500-600 dollars gros max. Le gars qui veut s'en acheter une, c'est le moment d'en acheter. Mais si c'est pour acheter des boîtes à 350 dollars pour les breaks, pour essayer d'avoir des, des Connor Bedard Young Gun, je sais pas, je trouve pas ça ce qu'il y a de plus smart, là, entre vous non et non. moi. Pas du tout, là. Et moi, je suis un propriétaire de magasins, là. C'est dans mon intérêt de vendre les boîtes. Vous <rire> Mais oui. il y a peut-être certains magasins qui vont pas m'aimer, là, ce soir, en disant ça. Et malheureusement, je je ne peux pas profiter de quoi que ce soit, je suis quelqu'un de direct, je suis quelqu'un de honnête. Tu vas acheter les boîtes, mets-les de côté et ça me fera un plaisir de te voir dans trois ans, je vais te les racheter à 1000$ ces boîtes.
1: Ça aussi, ça va créer de la rareté de voir que les gens vont les mettre de côté. Oui, il y en a qui vont ouvrir en fou, c'est certain, pour essayer de profiter justement de ce, de, 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 de ce hype du début. Euh, ou simplement qu'eux autres, ils en veulent une le jour oh. un. ils disent, hey, ce, ce, celle-là, la première journée, ils vont raconter ça à la fin de la carrière de Conor Bedard. Il va avoir ce type de, de collectionneur-là aussi. Oh. Mais là où je vais apporter un correctif à Yanakis, et je le fais de façon respectueuse, que je ne fais pas souvent sur cet épisode. C'est pas de la nouvelle argent d'avoir un collectionneur qui arrive une fois par semaine ou une fois par mois, puis il se dit OK, moi, je vais acheter une coupe de boîte, puis je vais ouvrir ça au comptoir avec mon chum caisse pour avoir du fun. Et là, tout d'un coup, il dit Ah, moi, j'attends. Ce n'est pas de la nouvelle argent. C'est de, de l'argent du hobby qui est transféré pour cette sortie-là. Ça, ça peut prendre plusieurs formes. C'est là, je veux dire, quand c'est de l'argent du budget qui est recyclé, qui s'en va dans corner Bédard, qui va. Là, on parle tous de. Hey, on parle tous de la série 2. Là, le monde se sont fait des plans pour la série 2. Attends une minute, là. Où est-ce que euh, euh, Yoann, pardon, disait, je me mêle dans mes Y, Yannakis, Yohan. Mm -hmm. euh, où est-ce que Yoann dit, euh, cet été, elle va valoir 500 dollars. D'accord avec ça. Parce qu'en plein mois de juillet, il risque d'avoir Apple Pichy Platinum. SP Authentic va sortir. Mm -hmm. Et ça, ça, ça va Ouh. être monstrueux, monstrueux comme sortie. Puis deux cas en début d'année prochaine également, tu sais.
2: Mais pas, Greg, que... je vais t'interrompre. Mais c'est pas juste ces gros produits,
1: tous les produits. Oh, tous qui,
2: qui va sortir cette semaine là, regardez le bien, voir combien la boîte va se vendre dans cinq ans. Bien sûr, on s'entend là. que Conor Vedder va avoir une carrière respectable, qui va devenir une superstar et que on s'entend. Mais tous les produits. Tous les produits de cette année systématiquement vont augmenter. La preuve, je vous donne le défi de me trouver une boîte de 2015-2016. Peu importe le produit, peu importe la carte recrue de McDavid. Vas-y, ah non Ben
0: oui. Chez vous Ben, y en a une là. Et, et le pire c'est que ça, j'ai acheté ça en 2019. Je suis arrivé dans un magasin et le gars me dit ouais. Il dit, penses-tu que c'est cher 349,99 pour une boîte de série 1 2015-16? Non, ouais. non, je dis, c'est très raisonnable. Et tu n'as jamais vu quelqu'un garocher 400 pièces comme ça sur un corps. <rire> <rire> et là, il me dit, écoute, cette même personne-là me dit, ah, il dit, euh, écoute, hier, j'avais une 2016-2017 série 1. Et je l'ai vendu 249,99 et je trouvais que c'était un bon prix. Je te remercie. Je dans wow. ah, Marseille. Attends une minute.
2: Je, 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 il y en a qui, je suis sûr qu'il était ouais. là à, à ce moment-là, mais je ne vais pas aller très loin. Okay? Je vais aller en 2018. Okay? On est en 2018 et tu as la série 1 qui vient de sortir qui est avec Elias Peterson et, uh -huh. et toute la gang. Je me rappelle encore, guys, les boîtes de 2015-16 Upper Deck série 2 Hobby était en liquidation dans les magasins à 55 et 60 dollars. Personne n'était capable de les vendre. Pourquoi? Parce que c'était un peu, c'était pas McDavid, c'était, c'était Jack, Eichel, mais on retrouvait la canva de Connor McDavid là-dedans. Okay? Puis laprès que ça lance aussi. Je trouver ces boîtes aujourd'hui. Et, oui. Et ça, tu parles de ça 2018-19, là. C'est pas ah, loin. Sou sou
0: sou Souviens-toi, Yoann, les boîtes de retail 2015-16, c'est rien. J'en avais... Écoute, on commandait ça à coût de 10 caisses par semaine. Là, t'appelais chez les fournisseurs. tu Oui, c'est beau. Bon. C'est beau. Puis là, les gens disaient, « ça c'est cher. » Je pense qu'on s'en vendait comme 139,99 non, comme Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Hein? Comme Johan a dit, trouve-en une boîte ce soir de retail, 15-16, c'est si rien. Bonne chance. C'est incroyable. Chance. Et tu sais, ça prend de la vision de voir ça, de dire, ben
1: ouais. écoute, quand je vois qu'il y a quelque chose en rabais comme ça, de les acheter, mm -hmm. mais de croire à un joueur et d'être patient aussi. Tu sais, ouais. pas dire, OK, là, je pogne les nerfs, puis euh, après avoir acheté, tu disais, en 2018-19, tu OK, euh, la sphère je revends tout, ou, euh, tu sais, puis on en a tous des histoires comme ça qu'on regrette d'avoir vendu telle carte, ou, uh, tu sais, puis vous autres, vous êtes là depuis tellement longtemps, vous en avez entendu des histoires comme ça, puis mais, vous mais, en avez ouais. vécu aussi.
2: Non, tout à fait, et il y en a qui se font rappeler de ces produits-là comme Masterpiece de 2015-16 et, et toutes ces boîtes-là que les, les, les distributeurs essayaient de, de, de se débarrasser parce que ça ne vendait pas. Mais encore là, essayer de les trouver aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui sont obsédés avec la série 2, qui, qui, qui sont prêts littéralement à se prostituer pour essayer d'en avoir une. Okay. Non, mais sérieux. Ah le bon digital. Il y a tellement d'autres options. Oui. Il y a tellement d'autres choses que vous pouvez aller. Je comprends qu'il y a la Yangan, mais au pire des cas, vous allez pouvoir vous l'acheter. Mais il y a tellement de produits qui vont sortir cette année et qui vont être tellement intéressants. Et si vous voulez faire des investissements parce que c'est ça votre but et que vous voulez garder les boîtes non ouvertes, écoutez, commencez déjà avec Opichi. Suivez le trend. Il y aura Ice, il y aura Trilogie, il y aura écoute même les boîtes de Synergie. Bois des boîtes dans quelques années qu'on ne sera même pas capable de se payer.
1: Absolument. SPX. Tout, oui, tout toute la gang. Credentials. Les, les DDM dans SP Game Use. Ce ne oui. sera pas une année. Puis on s'entend, euh, on va avoir l'occasion de se reparler, les boys, de, de, de tout ça également, mais 2025, ça va être euh, ça risque d'être un petit peu plus une sécheresse, j'imagine. Quand on va avoir vécu ce high là de fou, moi j'ai hâte de voir la suite de... Euh, après tout l'argent qui va s'être investi là-dedans, comment ça va rouler? Où est-ce qu'on... Le, 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 le boom que ça va avoir donné dans le hobby, on va être où? Moi, je m'attends à... C'est un balancier, là. C'est sûr qu'il oui, va y avoir un petit...
2: C'est pas la première fois, Greg. Moi, je me rappelle oh. encore, et il y en a qui se va se rappeler. Écoute, quand l'année 2017 18 est sortie, et tu regardais les Young Gun, et tu te disais... Oh. Et, Boy, 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 boy. Désespoir.
0: <rire> Comment on je, va faire pour vendre venais, ça?
2: Non, exact. Tu venais de sortir une année de 2015 avec, avec, avec euh, McDavid. Là, tu avais Austin Matthews et Marner et toute la gang. Et là, il fallait vendre du Nico Ifière.
0: Oui, et du Brock Bezer. Mais c'est drôle, que tu me parles de ça. Ça ne m'était pas venu dans la tête. Moi, je pensais à 2014-2015. pire. Parce que parce que 2013-14, ça avait été McKinnon, <rire> ouais, ça avait été Calchena Gallagher.
2: Ah ouais, c'était la Brookie class.
0: Et là, 2014-15 arrive et le gros nom, c'est Johnny Gaudreau. Oh, on le Johnny connaît pas. là. Là, c'est qui ça? Et je me souviens, Puis là, il y avait un nommé Dry qu'on vendait 15$ dans le temps. Là, ah, nous autres, on, <rire> on, on l'avait à Québec, nous autres à Coupe Memorial. Là, il, ah. il était bien beau, il était bien fin, là, il, il était bâti comme un troc. Ça a tellement pris de temps pour que, ce, pour que cette année-là explose. Puis, Johan, tu vas t'en souvenir, pendant combien d'années les fournisseurs nous disaient. En ah, tout cas, il y a des spéciaux, ces produits 14-15 hein? ans. Bah, ouais. C'est
2: la même ouais. chose. Exact, voilà. les, 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 les boîtes hobby, là de série 1, tu et... pouvais en avoir pour, je pense, dans les autour de 50 Et ils te vendaient les caisses et tu retrouvais même au magasin. Moi, je me rappelle, j'allais souvent dans certains magasins là, pour aller en acheter, et ils étaient donnés les caisses. Mmh. Tu les avais les caisses complètes de, de, de 12 boîtes pour 700 Et
0: souviens-toi, Yoann. Série 2. Les gens avaient vomi sur Série 1, et là, les gens finissaient de vomir sur Série 2, il n'y a rien là-dedans pour Jonathan Droit. Écoute, j'ai vendu l'an passé une Blaster. 2014-2015 série 2, je l'ai vendu 300$. Puis dollars. La personne m'a dit, c'est un rêve d'ouvrir du 2014 15 série 2 avec ouais, Pasternak et ouais. Vasilevski. C'est assurément, mettons, là, dans les 25 dernières années, un des produits les plus limités dans le ouais, hockey. Ouais. C'est impossible à trouver ce produit aujourd'hui, messieurs.
1: Là, je vous pose la question parce que là, on se dit, bon, l'année la, d'après, ça va être va avoir, oui, il va y avoir MacLean Celebrini. Oh, oh. T'sais, il va en avoir d'autres qu'on ne s'en attend ouais. pas, qui vont être là, puis tout le reste. T'sais, cette ouais. année, elles sont toutes loadées. Même Extended va être loadée. L'année euh, prochaine, donc là, ça peut peut-être rassurer des collectionneurs comme quoi qu il va y avoir une baisse de prix qui va arriver. Mais il y, y a des belles opportunités là-dedans aussi. Là. Ce que vous dites là, j'imagine ça va revenir. T'sais, on parle aujourd'hui de 22-23. La, la classe 22-23 est comme passée un peu dans le beurre. Avec, euh, avec ce qu'on voit, la série ouais. 21-22, la classe recrue qui est encore hyper, hyper populaire, euh, puis qui s'est sortie à, à peu près six ans et demi. Euh, et là, la, la oh. 23-24 qui arrive, il y aura peut-être des opportunités comme ça aussi là, à moyen long terme qui vont arriver. Mais,
0: ouais. Moi, les gens me posent souvent la question. T'sais, les gens sont au courant que je les collectionné des boîtes non déballées, j'en collectionne encore. Puis les gens me disent c'est quoi, tu achèterais, achèterais Puis je les regarde, puis je dis. Ça ah, rien. Tu trouve-moi un produit dans les trois dernières, deux dernières années qui n'est plus disponible chez aucun fournisseur.
2: Euh,
0: ils les ont tous, pratiquement. À oui. part de cop, là, de cop, ça compte. Oui, oui, pas, oui, 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 oui. Je m'en vais oui. achète
1: de cop 21-22, achète ça vite. Là, si tu oh, oui. sais, euh,
0: mais, mais du Syrien 21-22 avec Caulfield, écoute, c'est hot, c'est hot. Appelle n'importe quel fournisseur, il va t'en vendre le nombre de 15 que tu veux. Il n'y a rien, malheureusement, qui est limité, comme on a connu quand on parle d'histoire d'anciens, de cheveux blancs qui sont là depuis toujours, de 14-15 série 2.
2: C'est la pandémie qui a créé ça. C'est la pandémie, folie de la pandémie qui a fait en sorte que les Upper entre autres, a produit une quantité absolument ridicule de quantité de caisses pour satisfaire oh. et ce qui a vraiment affecté encore plus, c'est qu'il fallait qu'ils se rattrapent et qu'ils te sortent. Comment ils ont sorti de cet été De 2022 2023 oh. Les gens ne comprennent pas à quel point ils ont affecté les magasins. À ouais. quel point les magasins qui sont dans la chnoute. Okay uh -huh. Pourquoi parce que malheureusement, tu avais fait des pre-orders qui étaient peut-être vieux de un an, un an et demi, deux ans. Et là, ils viennent en plein été, saison morte, avec des produits qui étaient complètement nuls. Et il fallait essayer de les repasser. Mais malheureusement, ces boîtes sont encore disponibles. Il n'y en a pas. Il y en a qui les vendent en bas du coup de temps. Et ça, ça a affecté énormément de magasins. Mmh. Énormément.
1: Dans une classe recrue qui est en plus, tu sais. Ce n'est pas, euh, pas du Caulfield, c'est pas du Bédard, ce n'est pas des recrues qui ont été… T'sais, oui, il y a Slavkovsky qui est là-dedans, mais Slavkovsky reportons-nous à cet été. là n'était pas, euh, oh. pas hyper populaire. Maintenant, il est big time. Là, oui. là c'est le temps. Mais sinon…
2: 22-23 été... va rester euh, un, une année de projet. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. C'est possible qu'il y en aura un ou deux qui, qui, va, qui va se démarquer et qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Euh, je vous donne des noms, là. Euh, ouais, OK. Oui, <rire> je vois. Mais je te donne un exemple. Euh, Tage Thompson de 2017-18. Ça a pris des ouais. années avant ta mm -hmm. Radez-vous combien elle s'est vendue. Ça va être quelque chose comme ça 2022-23. Ça va prendre du temps. Oui, il y aura des bons joueurs, il y aura des étoiles, mais il y aura rien qui va drive ça, tu sais, comme la grosse superstar. Ouais. Ça va prendre un peu de temps avant qu'on voit quelqu'un. Peut-être ça va être Slavkovski, peut-être ça va être quelqu'un d'autre. On verra bien. Mais au bout de la ligne, c'est qu'à chaque année, tu as toujours quelqu'un euh, qui sort et qui fait en sorte que l'année est, est, est une bonne ou une moyenne, mais... Euh, le problème que j'ai avec 2022 23 c'est les productions. Et je pense que les productions sont assez élevées. Et il y en a encore du stock, comme il y en, a, y en a qui se vient de dire, à n'en plus finir chez les distributeurs.
0: Et, et j'ai l'impression que cette année-là ne veut pas se terminer. Là. Il reste combien de produits 2022-2023? OPC oh, Platinum, euh, Ultimate Premier. Ah, 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 Puis les gens, les gens sont plus capables. Les gens mais sont saturés. Moi, j'ai hâte. 30, là.
1: Moi, je me garde des, des noisettes encore pour euh, tenir, euh, finir ma collection qui, selon moi, va être un des top 3 de cette classe-là. Brent Clark, qui, encore, encore en fin de semaine, au match des étoiles de la Ligue d'Américaine, a fait un 4 en 4 ses cibles, a participé contre son frère à la course aussi. Écoute, il est incroyable ce kid-là. Ça n'a pas de bon sens. Il retourne dans la Ligue nationale avec un nouveau head coach en plus, mais. Euh, T'sais, Slavkovski, Clark, euh, Kent Johnson aussi, il va finir par revenir dans la Ligue nationale. Ce gars-là, selon et... moi, a un potentiel mmh. incroyable. Mmh. Euh, donc, il faut être patient avec celle-là. Mais au moment de la sortie cet été, je comprends que ce n'était pas, pas super excitant.
2: Ben, C'est parce qu'ils ont, ils ont inondé le marché. Il fallait qu'ils se rattrapent. Et, et, et lorsqu'on est parti euh, euh, au CDD, là... Euh, à Los Angeles, euh, on a senti que ils voulaient se faire pardonner. Là, tu sais, qu'ils se sentaient mal et que 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 que, que malheureusement ils n'ont pas eu le choix, mais que 23, 24 allaient nous récompenser tous les les diamond dealers et que ça allait, il n'y a que du bon qui s'en venait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais malheureusement, il y en a qui ont souffert et il y en a qui ont disparu. Et ça me fait énorme de peine, ça, à ce niveau-là ouais. que des magasins euh, ne sont plus là.
1: Effectivement, effectivement. Ah. Hey, les gars, c'était vraiment le fun. Johan, hmm. tu reviens quand tu veux. Je sais euh, que tu es ultra occupé, il va prendre une heure de, que, comme ça de ton temps, ouais. euh, on l'apprécie énormément, puis on est super heureux que tu sois, tu sois venu avec nous autres. Je,
2: euh, un fan. Je suis un gros fan de ce que vous faites, guys. Vraiment, c'est Greg, tu sais… À savoir que tu étais derrière le micro, là, au BPM Sport et que tu m'entendais faire des chroniques et que tu comprenais absolument rien et que tu m'envoyais des messages. Te voir aujourd'hui, là, encore comme ça, derrière et avec toutes ces connaissances, man, je suis fier de toi.
1: bah ouais, je peux pas. Euh, à chaque fois que tu m'en parles, c'est la, la deuxième troisième fois que tu viens sur le podcast. À chaque fois que tu m'en parles, ça me rend émotif parce que… Tout, tout ce qui est, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est show de carte, puis qu'on est là à chaque semaine, c'est la 94e semaine que Yannakès puis moi, on est là en train de s'ostiner, puis tout ça, ça part de deux personnes. Toi en premier, Georges en deuxième. Puis à la suite, il y a, il y a du monde qui sont embarqués là-dedans, Anthony Doyon et tous les autres. Mais je veux dire, ça, ça, part, ça part de toi. Puis je l'ai dit, je sais pas combien de fois, puis je vais toujours continuer à le dire. Qu'on a eu cette discussion-là aujourd'hui, que tu sois venu sur le podcast. c'est vraiment pas la dernière fois que tu viens euh, en passant. Je trouvais que le timing était excellent euh, de jaser avec toi cette semaine, avec euh, avec toutes les présences pour, pour, pour Wayne Gretzky, puis la sortie euh, également prochaine de Bédard. Puis euh, je pense que le monde qui nous écoute en ce moment vont se dire, la même affaire, c'était beaucoup trop gros beau.
2: Ouais, j'apprécie, j'apprécie, guys. Euh, je, je, écoutez, euh, je, je reste très modeste par rapport euh, à tout ça. Euh, je pense que je suis très reconnaissant aussi. Mais euh, écoutez, ne lâchez pas. Euh, vous faites, vous êtes un exemple. Les gens vous adorent et euh, moi, je vous écoute et juste continuez et ça me fera un plaisir de revenir à chaque fois que vous me le demanderez.
0: De toute façon, on passe une partie de la fin de semaine ensemble, Yuan, n'est-ce
2: pas? Ah, exact, exact. Hey, ah, ah oui, c'est vrai.
1: La discussion nous a tellement fait déraper qu'on n'a ah. même pas parlé de ça. C'est l'autre, troisième point, là, André, ah, là, ça oui. va. Maïr, ben sais oh. je, 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 je pas. gang. Ah. Euh, la raison pourquoi je suis encore plus honoré d'avoir ces deux boys-là avec moi aujourd'hui, c'est parce que... Il a été nommé par sa sainteté, André, euh, André Lessard, pour donner les conférences de euh, Collecting 101, introduction à la collection, faire des breaks aussi avec les kids, leur montrer comment ouvrir des paquets de cartes. Et en français, c'est ce gars-là ici, à ma droite, qui va le donner. Puis l'autre en dessous, en anglais, Johan et Yanakis. Les gars, comment ça va votre préparation? De... C'est sûr que Yanakis va arriver là avec un projecteur avec des acétates, je ne sais même pas trop, ou sinon juste des feuilles. Puis...
0: Reg, <rire> okay. de Power le PowerPoint. André Lesson va m'arracher la tête. Là. Ce matin, je m'en allais au travail, je me disais, c'est vrai, hein? trois conférences à préparer. Aucune qu de quoi je vais parler. Ah. Mais écoute... C'est le genre fait... de truc que tu ne dis pas sur le podcast qui sort. Mais non, je le sais. Mais ce, je <rire> dix, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait un peu de théâtre dans ma vie, puis c'était pareil. J'apprenais mon texte la veille, puis... Je suis un gars comme ça, là. One euh, take. Puis de toute façon, on s'entend. 15 minutes, autant moi que Yoann, 15 minutes faire une conférence. Moi, je pense conf... je vais t'emmener ma conférence en disant, bon, ben, en passant, je suis au bout de 109. Ah ouais, fait ah ouais. Si vous avez des questions, euh, je suis là jusqu'à 4 heures. Puis... Mais, mais, voir, mais, hein?
2: mais, ouais, mais le but de tout ça, c'est de donner un peu redonner aux enfants parce qu'effectivement, on, on l'a vu depuis quelque temps que euh, le hobby, euh, il a un peu switché, tu sais, envers le signe le dollar. Et là, on a cette opportunité d'aller voir des kids et, et, mm -hmm. et de les faire triper, là, de les faire capoter, tu sais, de les, de les mettre là-dedans. Et c'est ça ce qui m'a drivé dans ce projet-là. C'est ça ce qui est venu me chercher. Et c'est pour ça que j'ai poussé Georges. Je dis « Georges, tu vas venir avec moi et tu vas ouvrir des breaks. Tu vas, tu, tu vas être là avec les kids. » Ça, ça n'a pas de prix pour nous. Il vient? Et... Oui. Toute oh, la fin de semaine? Ben, il s'en vient toute la fin de semaine. Il passe samedi avec nous. C'est lui qui va ouvrir euh, les boîtes pour faire les breaks. Wow! Dimanche,
1: il wow. était avec moi, par exemple. D'ailleurs, vous êtes invité au party du Super Bowl au New City Gas. Euh, et on, on sera là-bas, mais le samedi, ah oh, ouais, ça c'est ça va être écoeuré. Ah oh, mon Dieu que j'ai
2: hâte. Georges sera là pour euh, breaker. Ouais, je lui ai demandé, il a accepté euh, sans hésitation, direct. Tu connais Georges et ça généreux. Ouais, oui, oui,
1: c'est avec des enfants. Là, là, je vous le dis. J'espère que tu fais ça après la conférence. Parce que si ça donne, comme la dernière fois que je l'ai vu, quand il qu avait des enfants à BPM, les enfants étaient brûlés.
0: <rire> <rire> Georges courait partout dans le corridor, t'entendais? Ah!
1: Les enfants le suivaient puis ils couraient en arrière, bas en bas. Pendant les pauses, les en studio, c'est ça. Donc, ça va être euh, ah non, j'ai tellement hâte. Puis euh, je pense qu'on va, avoir, je pense qu'on va vivre un show, guys. Yoan, euh, dis-moi ce que tu en penses. Je pense qu'on va vivre un show complètement unique et passionné avec tous les kids puis les parents des kids qui vont être là. Euh, je pense que ça va être complètement différent des vibes qu'on a vues dans les dernières années.
2: 100%. C'est ça ce que j'ai aimé là-dedans. Tu sais que, que que le tournoi de Piwi euh, est un peu rattaché à ça. Euh, c est, c est, c est, la, la base de ce show là tourne sur vraiment les kids, vraiment de s'assurer que on va les chercher, on leur montre comment collectionner. Et euh, lorsqu'on m'a proposé ce projet, on m'a demandé que bon il y en a qui s'allait le faire en français, et moi en anglais, bon. J'ai tout de suite, j'ai adoré, euh, j'ai hâte de vivre ce moment-là, j'ai des petites idées de ce que j'ai envie de faire, mais euh, ça, ça ça, ça va vraiment être cool d'être avec vous les gars, Là, on va passer un bon moment.
1: J'ai euh, hâte de plus en plus. On est lundi soir, le 5, puis ça, ça s'en vient. Malheureusement, je ne suis pas le vendredi, mais euh, je vais être là samedi-dimanche avec vous autres. Moi, j'avais acheté des billets. C'est drôle, pendant le Sport Hobby Expo, du mois d'avril l'année passée, j'avais acheté des billets pour un concert que je faisais une surprise, puis j'amenais ma blonde. Euh, fait que je ne peux pas y dire, euh, ben, finalement, trouve quelqu'un d'autre pour les billets que j'ai achetés. Je m'en vais dans un show de cartes. Ah. Je pense, les gars, euh, je pense que les gars, la prochaine fois que j'enregistrerai, ce ne serait pas dans le même décor que ce que vous voyez.
2: <rire>
1: que ce sera dans la vue! Euh, fait que ce sera ça. OK, uh, guys, merci encore. Johan, euh, merci d'être venu nous autres cette semaine. Merci se euh, Ouais, on se voit là samedi matin pour tout le monde oui. qui nous écoute. Vous pouvez continuer. Pardon, je vais finir par le dire. La discussion avec Yannakis et moi sur Patreon. Merci d'avoir été là, puis on se reparle la semaine merci prochaine. Venez le voir à Québec en fin de semaine. Salut tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
2: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.